0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Analu e hoje a gente veio falar aqui um pouco dos lançamentos de agosto de 2019 eu vi alguns livros que eu achei que vocês iriam gostar. Bom, como são muitos, eu separei por gênero mais ou menos assim. Então a gente vai começar por romances de época, porque nossa gente, agosto é o... É o mês de romance de época. Histórias de fatos reais, romances, negócios, mistérios e suspense. E depois, por último, mas claramente não menos importante, as nossas fantasias, distopias e ficções em geral. Bom, como eu disse, né, a, o, que, o que eu pretendo fazer é o seguinte, eu quero ler aqui é, por cima as sinopses dos livros e ser espontâneo e falar a minha opinião, tá? Então, logo de cara eu separei o livro do romance de é dos romances de época e a gente vai começar pelo Livre para Recomeçar, que é um romance da Paola é, Alexandra, do Livros e Fuxicos, acho que vocês devem conhecer. São 400 páginas e é da editora Essência. A previsão de lançamento é 30 de agosto de 2019. Né? Então já está em pré-venda, inclusive na Amazon tem é, uma questão de... Acho que você ganha um cartão assinado pela Paola, uma coisa especial. Assim. Mas eu já gostei desse livro logo de cara, porque tem o nome, o nome da principal, né? da personagem principal, eu gosto muito, que chama Anastácia. Então, pelo jeito aqui é a Anastácia, ela carrega na pele as marcas deixadas por um casamento odioso. E a sua última noite, como uma mulher livre, acho que ela deu um tilt aí na cabeça, ela perdeu o controle e do, do futuro dela e acabou presa num famoso hospício para alienados no Rio de Janeiro. É, mas agora... Três anos depois da internação, a Anastácia precisa enfrentar o passado e descobrir como que ela vai recomeçar. né? Então, quem ela é, escolherá ser longe do peso do título de Condessa de Vienne? Nossa, ela era uma Condessa de Vienne? Que chique! E aí, a gente tem um outro personagem, que é o Benício de Sá. O Benício de Sá ele é conhecido como um bastardo do café. Hum, temos plantação de café no meio do caminho. É, lutando diariamente contra a opressão do pai. Ai, pai, opressores, por favor. <risos> um dos mais poderosos cafeicultores do Brasil, ele encontrou na construção civil a oportunidade perfeita de mudar o seu futuro e deixar uma marca no mundo. Contudo, enquanto a empreiteira de Sá conquista o cenário carioca, Benício continua com o peso e preso ao passado e às marcas que carrega na alma. E acho que ele também está querendo recomeçar, né? de certa forma. Então, aqui tem a informação de que Anastácia e o Benício se conhecem em meio à ruína. Mas é durante a esperança de um novo começo que eles se reencontram. Agora resta saber se estão prontos para recomeçar. Ah, eu gostei da sinopse, gente. Eu achei que deu um, um quê de curiosidade, principalmente por ser um... É, tem bastante estilo, por ser um romance de época, mas tem bastante estilo assim de um romance histórico. Porque, pelo que eu sei, a Paola fez bastante pesquisa em relação a essa época e... Teve bastante pesquisa também em relação a esse é, hospital, de, hospício, né? E, enfim, eu acompanhei quando ela foi viajar para a Europa, que parece que é onde tem um pedaço da história lá também. Então, achei bem interessante, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro e eu espero que seja um sucesso. Vamos para o segundo. O segundo chama Uma Paixão e Nada Mais. É o quarto. Ah, é um volume 4 da série Clube dos Sobreviventes, da Mary Balog. Não sei se eu falei certo. Mas, de qualquer forma, ele tem 288 páginas, é publicado pela editora Arqueiro e vai ser disponibilizado para todo mundo dia 12 de agosto. tá perto. Então, como sendo o quarto volume, e eu não li os anteriores, vamos ver o que é a sinopse... Olha, tem algumas pessoas que dão algumas opiniões aqui. É a Mila Wack Journal Sentinel, lá da gringa, falou Mary Bullock é uma escritora maravilhosa, com uma voz narrativa que tece comentários sobre personagens e os acontecimentos num tom irônico, que lembra Jane Austen. Hum, interessante. A Kirkus Reviews falou, um livro sensual e tocante, que revisita o tema do casamento de conveniência e o poder da redenção do amor. Temos aqui um grande romance, pelo jeito. Então, vamos para a sinopse. Uh, ao voltar para casa depois das guerras napoleônicas, Flavian, o visconde de Ponso, Ponsobai, uh, ficou arrasado ao ser abandonado pela noiva. Ih, noivinha, se abandonou ele? Agora a mulher que partiu seu coração está de volta, e todos estão ansiosos para que eles reatem o um noivado. Exceto Flavian, que, em pânico, corre para os braços de uma jovem sensível e encantadora. Hum, temos um triângulo amoroso aqui, hein, gente? Bom, apesar de ter sido casada por quase cinco anos, a viúva Agnes Kipping nunca se apaixonou, nem quer se apaixonar. Aos 26 anos, ela prefere manter o controle de suas emoções e de sua vida. Porém, ao conhecer o carismático Flavian, fica tão arrebatada que acaba aceitando seu impetuoso pedi pedido de casamento. Quando descobre que Flávio pediu sua mão apenas para se vingar da antiga paixão, ai meu Deus, Flávia do céu, por que, que você faz isso? Agnes decide fugir, mas Flávia não tem a menor intenção de deixar a esposa partir, principalmente após descobrir que, para sua própria surpresa, ela está completamente apaixonada por ele. Gente, que bagunça, um triângulo amoroso com uma viúva e uma pessoa que abandonou. Hum, gostei, achei interessante. Próximo. Como encantar um canalha. Ah, meu Deus. Esse aí é um romance de época feito, escrito pela Susan Enoch e foi traduzido pela Thalita Uba. É, tem 320 páginas e vai ser publicado dia 12 de agosto pela Harlequin Books. Vamos lá. Evelyn, uma jovem obstinada, promete se vingar de um dos canalhas mais infames de Londres. Já gostei. <risos> Mas quando o cafajeste vira o jogo... Ih... Ii... Quem vai, realmente, aprender uma lição sobre que o amor é capaz? Quem será, hein, gente? A Evelyn ou esse cafajeste aí, esse canalha? Nas ruas, ele é chamado, ironicamente, de santo. Ih, que santo não tem cara, não. Mas o marquês de San Alben merece sua reputação como o maior canalha de Londres. Bom, tá, a gente já tinha entendido isso antes, eu acho. Eve sabe que deve evitá-lo, mas ela quer ajudar as crianças do orfanato e ele preside o conselho dos administradores. Tá, então calma. A Evelyn quer ajudar um orfanato e esse tal de santo, quer dizer, o marquês de São Albin, quer dizer, o maior canalha de Londres, ele é faz parte, preside o conselho dos administradores desse orfanato. Quando o santo nega seu pedido de ser voluntária no Coração da Esperança, acho que Coração da Esperança chama é o nome do orfanato, ela decide que o homem precisa aprender uma lição. E ela só precisa descobrir como resistir aos encantos daquele mulherengo. Hum, Para santo, é, a ideia de ceder a uma mulher como Eve é impensável. Ele não quer se, se tornar outro projeto de caridade de suas mãos, mas a moça se recusa a desistir. Que outra opção ele tem a não ser se seduzir a dama? Porém, ele não esperava ser seduzido pela doce coração da mulher. A tentação de passar longas noites nos braços dela poderia provocar o, uh, o impossível? Será? Será que o mais conhecido cafajeste de Londres poderia mudar? Bom, temos aqui uma jovem que é daquelas que querem arrumar, consertar a pessoa que elas amam. Essa é a história. Vamos ver se eles conseguem, mas tem um trauma legal, tem uma questão de ajudar o orfanato, achei bem interessante. E por último, é o último, é o último. A gente tem o livro da Babi a 7 que é Lágrimas de Amor e Café. Uh, pelo que eu vi aqui na Amazon, também tem. É, na pré-venda, acho que estão tá, dando marcadores e cartão postal. A gente tem um livro de 378 páginas, é, publicado pela editora Veros, que também vai sair logo mais, dia 12 de agosto. Vamos lá. Ela... A Aurora. Temos uma Aurora. Senhorita Aurora. Ela é fragilizada pela morte da mãe e a miséria na Itália. Angelina? Ué! Não, confundi tudo. Esquece. É, é a tal da Angelina. Angelina é fragilizada pela morte da mãe e da miséria da, Austra da Itália. Que é Austrália? Tô maluca. Enfim, é, ela aceita uma proposta de um estrangeiro rico, que oferece não só casamento, mas também conforto para seu pai e sua irmã calçula. Decidida a ajudar a família, ela embarca para um país distante, tendo como companhia somente a escrita e os romances que ama. Já que, durante a viagem, o marido se revela muito diferente do príncipe que sonhou um dia conhecer. Hum, Vincenzo também tem o Brasil como destino. Ih, acho que o Vincenzo não é o marido dela, né? Acho que não. Uh, por uma traição e vê os seus sonhos roubados logo que desembarca no novo país. E é na frente de um barão do café, onde Angelina... É senhora e também vítima do marido cruel que Vincenzo acaba achando o trabalho. Ah, outro triângulo amoroso, gente. Em meio a encontros e conversas nasce entre ambos uma amizade verdadeira e uma paixão secreta que pode colocar o risco não apenas a vida deles, mas também a segurança de outras pessoas. Ih, família envolvida no meio do caminho, chantagem. Estou prevendo um livro bem torto, bem que aperta o nosso coração, assim, né? E aí, o final da... Sinopse é, Vincenzo e Angelina, teriam coragem bastante para esquecer as proibições e passar por cima dos perigos e viver este grande amor? Muito legal, porque é mais uma literatura nacional, mais uma autora nacional, escrevendo sobre também a época do café aqui. Então, achei bem interessante e acho legal ler os dois livros, né? Uma história é, Livre para Recomeçar, da Paola. E esse, de repente, a gente dá, faz uma comparação aí. Bom... É, era isso de romance de época, e agora realmente eu. eu tem muito mais, gente. Vocês não têm noção enquanto eu tava procurando, mas eu separei os principais que eu achei que fossem interessantes, tá? Bom, vamos agora para os lançamentos relacionados a fatos reais. E eu vou falar para uma coisa, eu fiquei super intrigada por eles. O primeiro deles, porque, um, eu sou advogada, dois. Gente, quem não quer saber mais sobre a famosa trama do Mensalão? Então, temos um livro que chama Os Onze, o STF, seus bastidores e suas crises. Esse livro é escrito por dois autores, é o Felipe Recondo e o Luiz Weber, Weber. Ele tem 376 páginas, foi publicado, quer dizer, vai ser publicado. Não, já foi, gente, olha que legal, ele é de 31 de julho, é quase agosto, vai, é muito recente, pela Companhia das Letras. É... Mas, então, vamos lá, o que, que é que ele trata? O mais completo relato sobre a atuação do principal tribunal do país, do Mensalão ao governo Bolsonaro. Hum, bem coisa, hein? Desde o julgamento da ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, ele viu-se no centro de um debate nacional. Seus integrantes se tornaram amplamente conhecidos e também por isso passaram a usar a opinião pública como fundamento dos seus votos. Olha isso aqui, olha, como advogada, ouvir isso é horroroso, tá? Porque o voto de um desembargador tem que ser baseado na lei, na interpretação da lei e não com base na, na, na opinião pública. Por mais que eu valorize a opinião pública, mas... Ainda que você consiga, de uma forma, aplicar a opinião pública, tem que ser com base em fatos é, é, legais, entendeu? Mas, enfim, essa é a minha opinião, vamos lá. É, nos turbulentos anos de uma das maiores crises políticas e econômicas do país, já viveu o que, já, que o país já viveu, né? o protagonismo a que foi alçado ao tribunal criou um conjunto novo de desafios. Então, a gente tem o jornalista Felipe Redondo, que é especialista na cobertura do STF. Ele acompanha e analisa o cotidiano do STF há mais de uma década. Então, ele sabe do que ele está falando. O Luiz Weber ele estuda o funcionamento do tribunal e analisa os movimentos e forças políticas que interagem com o STF. Ao longo de anos, os dois realizaram centenas de entrevistas para escrever os 11 o STF, seus bastidores e suas crises. O livro, ele traz histórias que permitem descrever os contornos, causas e consequências dos grandes casos que envolveram o tribunal, incluindo o recente e polêmico inquérito sobre a fake news, é, aberto por Dias Toffoli. Dias Toffoli é um dos ministros do STF e comandado por Alexandre de Moraes, que é outro ministro do STF, tá? O 11 é o número dos ministros do Supremo que atuam é, como 11 ilhas. Eles colocaram aqui entre aspas é, o 11 ilhas. A expressão foi cunhada pelo ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, é, e se consolidou como uma chave de interpretação para o funcionamento do tribunal. Como a proliferação de decisões monocráticas e a sucessão de embates internos, é, e num momento em que o STF se vê sobre ataques exponentes do governo federal e de militantes nas redes sociais, entender como funciona as dinâmicas da última instância do Poder Judiciário é uma das mais importantes é, necessidades, né? mais importantes do que nunca. É, olha, eu fiquei super interessada por esse livro, eu achei muito interessante. Infelizmente, eu não posso dizer que a lei é aplicada de forma pura, do jeito que foi concebida, mas que sim, há influência, sim, há pressão política, sim, há pressão da sociedade. e Isso realmente acaba distorcendo ou até mesmo melhorando, porque muitas vezes a lei fica para trás do tempo, né? ela fica antiga. Então, é muito interessante ver e eu vou gostar muito de ler esse livro e eu com certeza vou ler. Já estou dizendo, vou ler. O outro livro que é de fatos reais, que também é bem pesado, eu acredito, chama Caçadores de Nazistas. Ele foi escrito por Andrew Nagorski e foi traduzido pelo Berilo Vargas. Ele tem 432 páginas e vai ser publicado pela Intrínseca agora, dia 13 de agosto. E ele diz que sete décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, a caça aos nazistas é finamente contada. Ou seja, já que estamos em termos de revelações, né? também aqui no Brasil, de situações e atos por pessoas não muito legais, <risos> a gente tem um livro aqui que vai falar um pouco do nazista. Após os julgamentos de Nuremberg, e o começo da Guerra Fria, os vencedores da Segunda Guerra se deram por satisfeitos e perderam interesse em punir os nazistas que cometeram crimes durante o conflito. Caçadores de nazistas colocam em foco a pequena parcela de pessoas que atuou tanto em cargos oficiais quanto de forma independente para reverter o êxito inicial desses criminosos de guerra e impedir que o mundo esquecesse de seus atos. Com determinação e coragem, esses homens e mulheres seguiram lutando, mesmo enquanto os países vitoriosos e o resto do mundo se tornava cada vez mais indiferente ao destino desses infratores. Andrew Nagors Nagorski <risos> conta as histórias impressionantes de caçadores emblemáticos como Simon Wiesenthal, eu acho que é assim que se pronuncia, é, e Serge Kla Klarsfeld e também daqueles que trabalharam longe dos holofotes da imprensa, da imprensa, incluindo os jovens promotores americanos do tribunal de Nuremberg e da Dachau, que são Benjamin, ai gente, vamos lá, Ferenc e William Denson, uh, respectivamente. O juiz polonês Jan Zen, uh, que comandou o caso de Rudolf Hess um dos cabeças do campo de concentração de Auschwitz, o juiz e promotor da Alemanha, Fritz Bauer, que forçou seus conterrâneos a confrontar os registros do genocídio, o agente, de, o agente do Mossad Rafi Eitan, que liderou a equipe israelense responsável pela prisão de Adolf Eichmann, na Argentina, e Eli Rosenbaum, que liderou os esforços pela extradição dos criminosos de guerreiros que residiam tranquilamente nos Estados Unidos. É, determinados a perseguir e punir esses criminosos nefastos, esses heróis provam que, cedo ou tarde, ninguém pode se julgar livre da justiça. Olha lá, lá em cima estávamos falando dos... STF, dos 11 ministros do STF aplicando a justiça e aqui nós também estamos falando de caçadoras de nazistas não sei se necessariamente são uma forma de justiceiros mas esse livro também me atraiu bastante eu gosto muito dessas histórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial enfim, acho que são livros bem pesados e com bastante é, fatos históricos né, importantes para que a gente saiba o que aconteceu no nosso passado né e o último livro que eu trago aqui, que também é relacionado ao nosso passado, ele foi escrito por Laurentino Gomes e se chama Escravidão, volume 1, acredito que seja uma trilogia. E esse aqui, ele fala do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi do Palmares. Tem 504 páginas e foi, ou oh, minto, vai ser publicado dia 23 de agosto pela Globo Livros. É, aqui está dizendo que foi um resultado de seis anos de pesquisa e observações, que incluíram viagens por 12 países e três continentes. Este primeiro volume ele vai cobrir o período de 250 anos, do primeiro que vai do primeiro leilão de cativos africanos registrados em Portugal, na manhã de 8 de agosto de 1444, até a morte do zumbi do Palmares. É, ele diz aqui que, entre outros aspectos, a obra explica as raízes da escravidão humana na Antiguidade e na própria África antes da chegada dos portugueses o início do tráfico de cativos para as Américas e suas razões, os números, os bastidores, os lucros do negócio negreiro, além das trajetórias de alguns de seus personagens mais importantes, como o infante Dom Henrique, patrono das grandes navegações e descobrimentos do século XV, e também um dos primeiros grandes traficantes da, de escravos no Atlântico. Essa é uma história que vai... Trazer bastante dor, viu, gente? Bastante sofrimento, cujos traços ainda são visíveis atualmente em muitos dos locais visitados pelo autor. Que ele visitou Luanda, Angola, Ajudá, Benin, Cidade Velha em Cabo Verde, Liverpool na Inglaterra, e o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. E, ah, não são. Quando eu falei que era uma trilogia, não são, são dois volumes, tá? É, ah, não, só uma trilogia, Tá dizendo aqui que são os dois volumes seguintes. Ana Luísa, você precisa ler antes de ficar, mas essa é a beleza da espontaneidade, né, gente? É, então, vamos ter os próximos volumes e vai ser publicado às vésperas do Bicentenário da Independência Brasileira, em 2022. Eles serão dedicados ao século XVIII, o auge do tráfico de escravos e ao movimento abolicionista, que resultou na Lei Áurea de 13 de maio de 1888, chegando até o persistente legado da escravidão que ainda hoje assombra os, o futuro dos brasileiros. É, o Laurentino ele recebeu diversos prêmios e ele vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares no Brasil e em Portugal, nos Estados Unidos, com a série 1808, 1822, 1889. Então, ele dedica-se né, a esse tipo de histórias, é, contar a história, não necessariamente de uma forma técnica, que fique enfadonho para o leitor, mas que traga a realidade né, do que aconteceu. E agora ele vai se dedicar nessa nova trilogia de livros-reportagem, que é o que eles chamam aqui, e vai ser sobre a história é, da escravidão no Brasil. Realmente, temos três livros de fatos reais aqui, muito interessantes, que tratam, infelizmente, olha que curioso, né Do, das coisas, entre aspas, ruins que aconteceram. né Primeiro, a gente tem aqui todo o processo. O primeiro não é tanta coisa ruim, mas ele trata de muita coisa ruim, porque, infelizmente, o judiciário e o direito estão tá aí para resolver coisas não tão agradáveis, né? não tão legais. E os outros dois, eles tratam situações do ser humano que realmente foram tenebrosas, assim, atos desumanos em níveis estratosféricos. Então, temos aí ótimas recomendações, na minha opinião, de livros que vão ser lançados agora no período de agosto relacionados a fatos reais. E vamos lá, vou ler, quero ler todos já. Aliás, eu preciso ler o 1808, 1822, 1889. Eu dei uma passada de olho, eu ganhei de presente do meu pai e eu ainda não li, porque eles são calhamaços, né, gente? Convenhamos. E esse aqui também não deixa atrás, são quintas e quatro páginas. Bom, é, são esses os livros de fatos reais que nós temos em relação a lançamentos de agosto de 2019. <risos> Bom, depois de tanto assunto pesado, né, que os livros anteriores vão tratar, vamos falar um pouquinho de romance, né, que deixa a gente feliz, que dá uma distraída. A gente tem aqui a publicação que vai acontecer dia 12 de agosto, tá aí, né, pela galera Record, de um livro de 304 páginas. Gente, que livro será? Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. É, vamos lá. É uma história de amor. E aí a, a pergunta é... Será que uma história de amor é suficiente para manter vivo o casamento entre duas pessoas imperfeitas? O acaso uniu Queen e Graham duas vezes. Então, temos dois personagens principais, a Queen e o Graham. A primeira vez que eles se encontraram, é, acho que, pelo jeito, foi no pior momento da vida deles. Porque ela descobriu, às vésperas do casamento que ela estava sendo traída pelo noivo e ele pela namorada que ele pretendia pedir em casamento. Sofrimento, gente. É, depois, desse depois dessa situação, é, eles se reencontraram e deste reencontro surgiu um amor profundo e um relacionamento perfeito. Ou talvez nem tanto. Ixi, o que, que será que vai acontecer com esses dois, hein? Bom, a gente tô vendo aqui que já vai ter uma dificuldade, olha. Com o passar dos anos e as frustrações por não conseguirem ter filhos, a Queen e o Graham acumularam silêncios de desconfianças. Ai, gente, pra relacionamento dar certo, tem que falar. Tem que falar é tudo, sabe? Não com o intuito de magoar ninguém, não, mas pra compartilhar os sentimentos e criar uma conexão. Olha eu dando conselhos amorosos pra Queen e pro Graham. Ai, meu Deus. É, o casal, ele se encontra no centro de um furacão, então, e o seu futuro depende das promessas que eles fizeram quando o casamento ainda parecia uma praia paradisíaca. Bom, não sei se tem cara de plot twist aqui, hein, gente? Mas, é um romance. Vamos ver se o amor deles é superior e forte o suficiente pra consertar essa situação aí que eles estão ruim. Eu espero que sim. Queen Graham, meus votos de sucesso pro casamento de vocês. <risos> O outro chama A Escolha e é da Rufem os Tambores, Lisa Kleipas. Todo mundo gosta dela, né, gente? Ele vai ser publicado hoje. Hoje é dia 10 de agosto que eu tô gravando esse podcast. Sim, vai ser publicado hoje pela editora Gutenberg e tem 224 páginas. Bem rapidinho de ler, hein? Vamos lá. Começa assim a sinopse. Ela evitava relacionamentos a qualquer custo. Ele jamais pensou que encontraria alguém como ela. Hum, vamos lá. Avery Crossling organiza os melhores casamentos da alta sociedade de Houston. Ai, gente, eu adoro essas histórias de organizadora de casamentos. Eu fico muito feliz. No Texas, tá? Houston fica no Texas. Mas ela não acredita no amor. Pelo menos não quando o assunto é a vida dela. É, eu já assisti um vídeo assim, um, vídeo, um filme desse jeito. Qual era o nome mesmo? Eu esqueci. É, agora, quando ela conhece o Joe Travis e o confunde com um fotógrafo de casamento, não tem intenção de deixar que ele se aproxime. Mas, quando, mas Joe é o tipo de homem que vai atrás do que quer e ela acaba não resistindo. Ai, meu Deus, eu já gostei desse. <risos> Depois de uma noite juntos, no entanto, Avery... É, está determinada a impedir que isso aconteça novamente, né? Um homem como o Joe só pode significar problemas para a vida dela, e principalmente como uma mulher, né? é, o tipo de mulher que ela é, né? E justo quando acaba de ser contratada para planejar o casamento do ano, um evento decisivo, ela não vai deixar que distrações a impeçam de alavancar a sua carreira. Gente, que mulher determinada! Gostei! Mas complicações começam a se acumular rapidamente, colocando o grande evento em risco. Ai, meu Deus do céu. Especialmente quando os segredos da noiva vêm à tona. Ih, tem plot twist! Tem plot twist! Em pouco tempo, Avery é levada a fazer a escolha mais difícil de sua vida. E precisa arriscar tudo. Sua carreira, sua família e seu coração. Para descobrir o que realmente importa. Ai... Gostei. Vou ler. É ótimo. Esse livro aí é o perfeito para você sair de uma ressaca literária, gente. Leu livros pesados que a gente citou antes? Ai, vai ler a escolha da Lisa Clay, pelas depois. Tenho certeza que vai curar sim, ó, no instalar de dedos a ressaca. Vai ser ótimo. Bom, é, essas eram recomendações de romances, assim, é, normais. Normais não, mas o que eu quis dizer não pesados, né? Romances para distração... Pra gente sentir o coração aquecido ou sentir a aflição dos personagens. E esses são os lançamentos de agosto, tá bom? Bom, como o hiato da leitura aqui, a gente fala de tudo, literalmente de tudo, né, gente? Para quem gosta de negócios, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da equipe, liderança, a gente tem três lançamentos aqui desse... Ramo, que eu achei bem interessante. O primeiro deles é o Jeito Peter Lynch de Investir. É, ele foi escrito por Peter Lynch e John Hoth, 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 Child. é um Nome difícil de pronunciar. Ele tem 304 páginas e é, vai ser publicado já foi publicado dia 5 de agosto é, pela editora Bem Virá. O Peter Lynch, ele é o gestor de fundos número um dos Estados Unidos. E o seu lema é, os pequenos investidores também podem se tornar especialistas e selecionar ações vencedoras com a mesma competência dos profissionais de Wall Street. Só é preciso fazer algumas rápidas pesquisas. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui, vou fazer um comentário pessoal. Ultimamente, eu ando é, realmente estudando esse tipo de de livro e de conhecimento, buscando esse tipo de conhecimento, porque, afinal de contas, a gente tem que fazer o nosso pé de meia, a gente tem que entender que o futuro tem que ser garantido de certa forma. E é muito importante você ter essa educação financeira, que muitas vezes a gente não tem. E acho que se vocês acharem interessante depois, eu posso fazer um, um podcast tratando dos livros que eu acho interessantes para é, essa questão de educação financeira, de como é, investir hoje, quais objetivos que você tem que fazer, etc. Tem, muito tem muitos livros legais sobre isso e é um assunto que eu realmente gosto de falar. É, mas vamos lá. O nesse livro aqui, em O Jeito Peter Lynch de Investir, ele afirma que ao observar o desempenho dos negócios e prestar atenção aos melhores produtos e serviços à sua volta, seja no shopping center ou no ambiente de trabalho, você será capaz de descobrir quais empresas serão bem-sucedidas no futuro, antes mesmo dos analistas profissionais. Eita, gostei! E se chegar primeiro, você terá mais chances de encontrar as... 10 beggars, ações que crescem até... Uh, ah, 10 beggars, 10 de número 10. É, as ações que crescem até 10 vezes em valor, fazendo com que o seu portfólio passe a ter um desempenho excepcional. Portfólio, gente, não é só o portfólio que a gente chama na, no mundo artístico de trabalhos que a gente faz, né? Para mostrar o quão competente a gente é. Portfólio no mundo dos investimentos é isso. A gente tem uma gama de produtos é, de investimentos que formam um portfólio, tá? Uh, e aí ele fala aqui que com mais de um milhão de exemplares vendidos no mundo, o clássico está chegando aqui no Brasil e é, ele traz conselhos atemporais sobre o mercado de ações e mostra como investir a longo prazo e que isso pode trazer grandes recompensas. É realmente esse aqui vai estar na lista desses livros que eu leio para autodesenvolvimento e negócios e saber como investir, meu querido e suado dinheirinho. E vamos lá para o próximo. É cinco, cinco lições de storytelling, persuasão, negociação e vendas, por James Maxill. Ele vai ser publicado dia 20 de agosto pela editora DVS Editora e tem 560 páginas. Gente, é um livro grande, mas pelo jeito parece ser bem interessante, tá? É, Para quem já se considera um especialista de persuasão, de negociação, de venda, esse é um livro que eles chamam aqui como um convite a refletir e um incentivo à coragem que faltava é, que confirmasse as fórmulas alheias repetida, repetidas exaustivamente, é, e situações que não nos diferenciam no mercado que busca o um individual, o um único e o um especial. Né? Para que multiplique exponencialmente, talvez a sua atuação comercial é importante que você inove, né? é, protagonize, crie modelos que definam você, reforce a sua marca, é, do seu empreendimento, da sua empresa. É, a roda... Inventada em tempos em tempos, né? Em tempos pregressos que eles fala aqui. Pouca utilidade. Nossa, gente, mas que sinopse bagunçada. Tá tudo truncado, sabe? Não gostei. Tem que rever aí, editora, a forma de, de fazer a sinopse. Então, vamos pular aqui um pedaço. Ele fala que branding é quase tudo. E vamos lá. Ou você inventa o seu próprio modo de locomoção ou arrisca ficar preso à velha roda. Até pouco eficiente, ao, ao passo que sua concorrência se moverá à velocidade da luz com propulsão iônica é, em aparelhos antigravitacionais. Eita, nós. essa sinopse está tá é... ou Se você é iniciante ou curioso sobre o assunto, ótimo. Esse terceiro volume da série, 5 lições de storytelling, é uma oportunidade ímpar de explorar por meio de uma conversa permeada de histórias pessoais, íntimas e intransferíveis, um tema é, que é muitas vezes complicado de perceber. Entre sem receio, ele convida né, para a gente entrar sem receio nessa realidade paralela onde acontece a persuasão, a negociação e as vendas. Ele fala que não importa o seu papel no processo, você precisa entendê-lo, dominá-lo, reinventá-lo, se, se você deseja vencer. É... Bom, é, o que eu entendi é o seguinte: storytelling é uma forma de você persuadir as pessoas, né? Porque afinal de contas, todo mundo gosta de uma história, né? Todo mundo gosta de ver a situação em determinado contexto. É, não sei se o livro é bom, é, não gostei da sinopse, achei muito bagunçada. E não consigo ser espontânea o suficiente aqui e feliz de dizer que esse livro vai ser maravilhoso, porque eu realmente, pela sinopse, não consigo. Eu espero que sim. É, tem bastante livro que se fala de storytelling, tá? Então, se você tiver interesse nisso e não gostar necessariamente deste daqui, dá uma folhada em outros livros nas livrarias. Eu já vi bastante. Mas é uma forma que hoje. Uma, é uma, uma técnica que usam hoje em dia para convencer, né? Para vender os produtos, para persuadir. Bom. Passando para o próximo, vai, gente. Vamos lá. É, chama As 10 Leis da Confiança. Os vínculos que constroem relações sólidas e grandes negócios. Ele vai ser publicado agora dia 12 de agosto pela editora Record. É um livro escrito por Joe Patterson é, e David Kaplan. Ele tem 126 páginas. É curtinho. E aí começa assim a sinopse. Como construir organizações de alta confiança e deixar os funcionários felizes, otimistas e motivados? Gente, essa é uma grande dificuldade hoje em dia do mundo dos negócios, tá? Com a, é, com a contribuição de David A. Kaplan, Joe Patterson, presidente da JetBlue, JetBlue é uma empresa de avião, salvo engano, é, e, e o professor de Stanford Graduate School of Business, eles exploram a cultura da confiança que é um dos maiores diferenciais das empresas. Considerando os benefícios de trabalhar em uma empresa onde chefes e colegas confiam uns nos outros, Peterson descobriu... Peterson, Peterson, bom... Descobriu que, quando livre de microgerenciamentos e da rivalidade, todo funcionário faz o seu melhor. Ou seja, assumir riscos e inovar se tornam a regra. Quando uma empresa tem a reputação de ser justa, os custos caem, a confiança diminui o tempo, gasto com dúvidas, conflitos. e <risos> Advogado, gente. Este livro é indispensável, né, pelo que eles estão falando aqui, para que empresas grandes ou pequenas, e para aprimorar os relacionamentos humanos, ele vai ensinar você a plantar a semente da confiança em toda a cadeia produtiva e colher os frutos de uma boa reputação, dos lucros e do sucesso. Achei bem interessante é, essa questão de criar confiança e um ambiente de trabalho um pouco mais sadio é realmente importante. Espero que esse livro seja é, que contribua né, para a nossa educação nesse sentido, porque trabalhar em um lugar onde é hostil, onde é os outros te agridem, é bem complicado. né assim, Enfim. É, eram esses. Esses eram os livros de negócios. E dos três, o que eu mais gostei de Lavada foi o primeiro, o jeito Peter Lynch de investir. Dos três, este que eu vou ler. Os outros eu não vou ler. <risos> Talvez o último, mas só se eu realmente precisar aplicar isso de alguma forma no meu trabalho. É, mas tá aí. Três recomendações de lançamentos de agosto para negócios e empreendimentos. <risos> E a gente tem dois mistérios que vão lançar agora em agosto. E o primeiro deles, parece que tem muita gente falando já sobre ele, chama Inspeção, por Josh Mellerman. E foi traduzido pela Carolina Selvati. Tissi, deve ser italiano, eu não sei pronunciar o nome, mas tudo bem. É, Inspeção ela tem 416 páginas e vai ser publicado dia 19 de agosto pela Intrínseca. E, gente, esse livro, o John malerman que eu estou falando aqui, ele escreveu Caixa, do Caixa de Pássaros. Eu não li ainda, mas tem muita gente, muita gente gosta desse livro. Virou filme, né, do Netflix. E, olha, a informação que está aqui na sinopse é que a Caixa de Pássaros vendeu mais de 210 mil exemplares só no Brasil. Então, eu espero que esse aí seja um sucesso. Pela história, eu achei a inspeção mais legal do que eu li é, pela sinopse né, do, de Caixa de Pássaros. É, e ela começa assim. Às As vezes, o que existe atrás de uma porta pode libertar ou matar você. Até onde vai a sua curiosidade? É, rapazes e garotas estão sendo criados em escolas especiais. É, um grupo não sabe da existência do outro até agora. E no meio de uma floresta, assim no alto de uma torre, né, bem isolada do restante do, mu do mundo, a gente tem o primeiro personagem. Temos Jota. Ele é um dos 26 rapazes de um, de um internato que tem como objetivo formar prodígios em artes ciências e atletismo. Até hoje, Jota só teve contato com outras pessoas que vivem ali. Os colegas são sua única família e todos acreditam ser filhos do fundador da escola. Não, Interessante. A vida acadêmica é tudo o que conhecem E tudo o que lhes é permitido conhecer. Mas, claro que tem o mas, né, gente? Jota suspeita da existência de algo a mais fora dali. Para além da torre que vive. Algo que não querem que eles vejam. É então que ele começa a se questionar. Qual o meu verdadeiro propósito? Qual é o propósito daquele lugar? Por que os alunos não podem sair? É, que segredos esse pai aí que... Todo mundo acha que é o pai dele, né? Uh, filhos dele... Olha eu, estão escondendo. E veja, temos o segundo personagem, a K, que também está numa situação, num internato extremamente parecido, em outro lugar, e também está fazendo as mesmas perguntas, as mesmas inquisições. E ao investigar os, os mistérios por trás de suas estranhas escolas, talvez os dois acabem descobrindo algo que não deveriam. Fiquei... Ó, arrepiei aqui com a, com a história. Parece meio uma distopia, né? Um mistério, um suspense. Gostei bastante. Esse tipo de livro realmente me prende e olha... Bom, ele tem um, um currículo muito bom, né? O Josh, né? Ele escreveu Caixa de Pássaros, que todo mundo fala muito bem. Mas eu acho que eu vou pular Caixa de Pássaros e vou, vou ler esse aqui primeiro. E o outro suspense que vai lançar em agosto também, dia 12 de agosto, é A Filha do Rei do Pântano. Eu já fiz aqui um podcast sobre este assunto, é, sobre este livro, e tem um post também lá no Instagram. É um livro que é bastante interessante, mas que ele tinha um potencial, na minha opinião, de ser extremamente melhor, se alguns ajustes fossem feitos. Mas quem sou eu, né, gente? Eu sou uma leitora comum aqui e eu só percebi que, em determinado momento, o negócio ficou meio cansativo. Mas eu vou ler a sinopse aqui para vocês. E se vocês tiverem mais interesse em conhecer a minha opinião sobre o livro, dá uma olhadinha lá na resenha publicada no, no Instagram ou vem ouvir aqui nas suas plataformas digitais o, o podcast específico desse. A sinopse é assim, a fascinante história de uma mulher que deve arriscar tudo para caçar o homem que moldou seu passado e ameaça roubar seu futuro. Este pessoa, esta pessoa simplesmente é o pai da Helena, gente. A Helena, ela tem um marido amoroso, ela tem duas filhas lindas e um negócio que preenche os seus dias. Mas ela também tem um segredo, ela é fruto de um sequestro. A sua mãe foi raptada, quando ela era adolescente, por seu pai e a mantia em uma cabana, nos pântanos de Michigan. Nascida dois anos depois do sequestro, Helena amava sua casa na natureza. E apesar do comportamento às vezes brutal do pai, ela amava o pai dela também, até perceber o quão selvagem ele poderia ser. 20 anos depois, ela já enterrou seu passado tão profundamente que até o marido não sabe a verdade. Mas agora seu pai matou dois guardas, escapou da prisão e desapareceu. A polícia começa uma caçada, mas a Helena sabe que eles não vão conseguir descobrir nada do pai dela, porque ele é bom nisso. E somente uma única pessoa é capaz de recapturá lo Ela, claro, porque ela tem as habilidades que ele mesmo ensinou. É então só ela tem as habilidades para encontrar o sobrevivente que o mundo chama de rei do pântano enfim tá aí, essa é a sinopse se vocês querem saber mais desse livro é, a minha nota foi 3 pra ele é, é bom, você fica bastante intrigado no começo mas depois fica um pouco cansativo tá gente e esses eram os suspenses barra mistérios aí do do mês de agosto <tos> E agora chegamos ao final do nosso podcast, mas com os livros que claramente não são os menos importantes, né, gente? Afinal de contas, quem aqui não é fã de fantasia? É, vamos lá. A gente tem alguns livros e, e eu vou, quero conversar um pouquinho sobre eles. É, o primeiro deles chama Todos os Santos Malditos, da Maggie Stiff Fatter Oh, eu? Acho que pronunciei certo. É, tem um, li é um livro de 252 páginas. É, vai ser publicado pela Vero dia 26 de agosto de 2019. E aí ele começa assim: Eis algo que todo mundo quer. Um milagre. Eu quero ganhar na loteria. <risos> Eis algo que todo mundo teme. O que é preciso para conseguir um. Ixi, realmente. Tem aquela história lá de você vende a alma pro diabo, né? E para conseguir um, um favor. Bom, enfim pulando essa parte de reflexão qualquer pessoa que visite Picho raro no colorado vai encontrar um cenário de santos sombrios amor proibido sonhos científicos corujas loucas por milagres afetos distantes um ou dois órfãos e um céu cheio de estrelas vigilantes eita no coração desse lugar está a família sória cujos membros têm capacidade de realizar milagres. Sória ou Soria, né? Agora eu não sei. Acho que é Sória. E no coração dessa família estão três primos que desejam mudar o futuro. A Beatriz, que é uma garota sem sentimentos, que quer apenas ser livre para examinar seus pensamentos. O Daniel, o santo de bicho raro, que faz milagres para todo mundo, mas ele não consegue fazer milagre para ele. E Joaquim, que passa suas noites no comando de uma estação de rádio usando o nome Diablo Diablo. Aí, ó, estação de rádio, podcast, será que é o meu futuro? É, não, brincadeira. Volta, Ana Luísa, volta, concentra. Eles estão todos à procura de um milagre, os três. Mas os milagres de bicho raro nunca são exatamente o que você espera. Com todos os santos malditos, Maggie Stifata, chamada de grande contadora de histórias pelo USA Today e incrivelmente criativa pela Entertainment Weekly, nos traz a história extraordinária de uma família extraordinária, com um conto magistral de amor, medo, escuridão e redenção. Gostei! Tá na lista! É bem legal, né? Eu queria poder dar um milagre para alguém também, sabe? Eu acho que eu ia ficar feliz disso, mas... Alguém podia me dar o um milagre de ganhar na loteria, né, gente? Ia ser tão bom. Enfim, passando para o próximo, nós temos o Nocturna 1. Um, acredito que seja uma trilogia. É, ele foi escrito pela Maya Motain. E traduzido pela Flávia Souto Maior. Ele vai ser publicado dia 30 de agosto pela editora seguinte e teremos uma fantasia, gente, de 504 páginas. Sim, é uma trilogia, está confirmado aqui, que é inspirada na cultura latina. Olha só, gente, que legal. Uma ladra capaz de mudar de aparência e um príncipe herdeiro se unem para proteger o reino de uma magia perversa. Gostei. Depois de se libertar da dominação dos Inglésios, o reino de Castelã não esperava passar por mais nenhuma crise. Mas 10. Des... Ah, 10 é o nome do personagem, tá, gente? 10 é o herdeiro. Ele foi assassinado. E agora, nobres e plebeus precisam aceitar que o destino do reino está nas mãos do príncipe Alf, que passou meses fugindo de suas obrigações enquanto bebia tequila em alto mar. <risos> gente do céu. De Volta a Castalã, Alf não consegue acreditar que seu irmão morreu e tentando provar o contrário, se depara com Finn Voy. Graças à sua habilidade de assumir a aparência de qualquer pessoa, Finn está sempre usando um disfarce para se proteger dos traumas do seu passado e de qualquer um de se meter em seu caminho. Isso foi uma porta batendo aqui, tá, gente? Foi mal se vocês ouviram. É, quando os destinos de Alfi e Finn se cruzam, eles acidentalmente libertam uma magia poderosa e antiga que, se não for detida, vai mergulhar o mundo em escuridão. Eita, eu acho que eles aprontaram uma, hein, gente? Com o futuro de Castalan, Castalan em suas mãos, o príncipe e a, ladra, e a ladra terão de aprisionar essa magia obscura a qualquer custo mesmo que no caminho precisem confrontar seus segredos mais sombrios. Olha, eu achei interessante, mas vocês acharam que tinha bastante coisa relacionada com a, a cultura latina? Os nomes? Eu não sei, eu tô achando meio americanizado esses nomes. É, a parte da tequila em alto mar, beleza, mas... Enfim, é, parece ser bem interessante e eu espero que eles consigam deter essa ma magia maligna e essa assombração, Bebabu, Bebamburg, que nome engraçado, sabe que a paz ainda é um sonho distante. Embora ele tenha vencido a batalha pelo seu lar ancestral, rebeliões ameaçam a, Mer, a Mércia, acho que Mércia é o nome do lugar, e os noruegueses espreitam em busca de oportunidades de invadir as terras. Com o reino num turbilhão, Uthred fica frente a frente com o rei Skoll, um sanguinário líder norueguês que comanda um exército de... Ixi, gente, tem um nome muito estranho aqui para ler. Uffa noar o guerreiro do lobo, determinado a dominar o reino e a matar todos em seu caminho. Cercado... E em uma inferioridade numérica por esses novos inimigos, Uhtred tem que contar com sua habilidade e sua coragem para sobreviver e evitar que sua querida Nortúmbria caia nas mãos das hordas invasoras. Temos aí uma fantasia de guerra, de sangue, de bastante emoção. Então, para quem gosta desse tipo de livro, esse aí não é muito meu estilo de fantasia, mas tá aí, mais um volume para quem é fã dessa saga e tava esperando por ela. Agora a gente tem. Uh, é Agora a gente tem. Um que chama A Vida de Vernon Subtex, volume 1. Ele foi escrito por Virginie Despentes e foi traduzido pela Marcela Vieira. É um livro publicado que vai ser publicado dia 29. Agora de agosto, pela Companhia das Letras, e tem 336 páginas. Uma lenda urbana, que é também uma engrenagem da cidade, Vernon Subtex, Subutex, Subutex, tá, gente? Estou falando tudo errado, já. É um espelho de todos nós. E sua narrativa é uma crítica pungente à sociedade moderna. Ah, gostei! Adoro quando esse, esse tipo de livro que é fantasioso, mas tem uma pegada de mostrar... Oh, sociedade? Vocês estão é doido, né? Uh, retratando uma geração que se entregou à contracultura, Despentes consegue trabalhar como poucos a linguagem das ruas e da modernidade. O Vernon Subutex faz parte de uma espécie de, em vias de extinção. O dono de uma loja de vinis aproveitou tudo o que os anos anteriores tinham a oferecer. Sexo, drogas, rock and roll, é, estão no seu sangue. Mas agora, nos inóspitos anos 2000, ele precisa enfrentar um novo mundo. Sua loja na, já não vende mais o suficiente para que ele consiga sobreviver. A maioria de seus amigos já morreu e Alex Bellar, músico é, de sucesso, que sempre o ajudou em suas crises, acaba de ser vitimado por uma overdose. Pesado, hein, gente? Sem emprego, sem casa e sem amigos, Vernon passa a viver nas ruas de Paris. Olha, se passa em Paris. Ele já não consegue mais pagar um plano de internet e por isso não sabe que, graças a um plano. Não, graças a um comentário deixado no Facebook, todos estão à sua procura. Eita! Com a sorte prestes a mudar, Vernon se vê enredado numa trama de estrelas pornô, fãs enlouquecidos e magnatas da indústria fonográfica. Todos tentam sobreviver na selva da cidade grande, enquanto mantém um pouco do seu coração intacto. É, nem que seja através de um pouco de loucura. Bom, gente, isso aqui não é uma fantasia, ele foi classificado como ficção, tá? Então, mas parece ser bem interessante, é o volume 1, não sei se é saga, não sei se é trilogia, não sei se é duologia. Mas para quem gosta dessas ideias de... É pelo que eu entendi aqui, a pessoa, a autora ela é boa na, em trazer a linguagem moderna. Então, para quem gosta desse tipo de livro, tá aí a dica. Voltando para as fantasias, né? porque a gente falou ali em cima de uma ficção, agora é uma fantasia, é, chama Entre a Luz e a Escuridão. É o volume 2 de Sob a, Sob a Luz da Escuridão, da Ana Beatriz Bandão. Eu gosto muito de ler é, livros de ficção e fantasia de autores nacionais. É, vou incluir os, o primeiro e esse na minha lista para ter a minha opinião um pouco mais concreta depois sobre o assunto. Mas a gente tem um livro de 252 páginas que vai ser publicado pela Verus, dia 26 de agosto. É, ela escreveu um livro chamado O Garoto do Cachecol Vermelho. Eu não conheço, mas pelo que está falando aqui, é um best-seller, tá? Então, é, na, falando desse segundo volume, a Lollipop assume a liderança da área 4 e comanda tudo com mãos de ferro. Depois que novas áreas são conquistadas, o clã está mais poderoso do que nunca. Com a ajuda de um novo aliado, Sam, Lolly e Jess se preparam para interceptar um dos maiores containers enviados pelo Instituto. E quando tudo sai do controle, um grupo de guerrilheiros precisa partir em uma missão suicida que os levará ao encontro do maior inimigo dos metacromos. Destemida, rebelde, divertida e incansável. Uma garota repassa essas palavras em sua mente como um mantra que a mantém equilibrada e a torna forte para obedecer às ordens que recebe de uma voz desconhecida. Programada para trabalhar, arrecadando dinheiro para o Instituto LGT, ela é capaz de tudo para se manter viva, até mesmo matar. Olha, isso aqui parece bem uma distopia, assim, né? pelo que eu entendi. É... Eu não sei, eu não li o primeiro volume, eu teria que ter lido para dar uma opinião melhor, mas, de qualquer forma, eu fiquei com uma impressão assim, de divergente, talvez. Uma coisa assim, nesse sentido. Então, acho que para quem gosta desse estilo de livro, talvez a Ana seja uma boa autora para a gente ler. E, por fim, é, a gente tem uma fantasia é, que chama A Chama de Amber. É, ele foi escrito por Colin Hook e tem 336 páginas. Arqueiro vai publicar ele agora, dia 12 de agosto. E... Pelo que eu entendi aqui, o Colin Hook dá uma nova vida ao flocore clássico que envolve um espírito de Halloween. As duas séries dela é, anteriores, né, A Maldição do Tigre e Deuses do Egito também é super conhecidos e foram publicados pela Arqueiro também. E aqui no Brasil, ah, no mundo, digo, é, já foram é, vendidas dois milhões de livros essas duas séries, essas duas, esses dois livros. É, e e no Brasil só foram, só, só, tá, gente? 700 mil, só. É... Então, 500 anos atrás, né, é... ela convida aqui, né, ela fala assim, bem-vindo a outro mundo onde reinam criaturas aterrorizantes. 500 anos atrás, Jack fez um pacto com o demônio. Aí eu falei antes, né, gente, fazer um pacto com o demônio pra ganhar um favor, ganhar na loteria, e aqui, ó, parece que eu previ esse negócio. Bom, ele fez um pacto com o demônio e acabou condenado a uma eternidade de servidão. Como um lanterna, seu único dever é guardar um dos portais que levam ao reino imortal, garantindo que nenhuma alma se infiltre onde não é bem-vinda. Jack sempre fez um excelente trabalho, até conhecer a bela Amber O'Dare. Há tempos, a bruxa de 17 anos vem tentando engajar Jack para atravessar o portal, Insistente, sem temer os alertas dele, Amber, enfim, consegue adentrar a dimensão proibida com a ajuda de um vampiro afável e misterioso. E, então, tem um início a uma perseguição frenética através do, de um mundo deslumbrante e perigoso. Agora, Jack precisa resgatar Amber antes que os universos terreno e sobrenatural entrem em colapso e se tornem um caos. Ai, gente, gostei. Tem vampiro, tem diabo, tem... Nossa, eu adorei. Muito bom. Bruxa. E aí aqui tem alguns é, tem dois comentários, né? Da Kirkus Review, ele fala que a Colin dá uma nova roupagem ao conto de A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, gente. Com algumas boas surpresas na manga. E a School Library Journal falou... Uma aventura sedutora e extraordinária. Uma obra indispensável para jovens. Por mais que eu já não tenha, não seja considerada tanto uma chófenes, eu acho que eu vou ler este livro. Porque, gente, é tudo que eu mais gosto é ler esse tipo de livro. Nossa, fantasia envolvendo bruxa, vampiro e agora um cavaleiro sem cabeça. Mundos sobrenatural e terreno misturados. Ai, gostei bastante. É, vou ler. Tá aí. Essas foram as dicas de fantasia barra Ficção. É do mês de agosto, é, que vão ser lançadas agora no mês de agosto. Eu espero que vocês gostem, para quem gosta desse tipo de livro. Bom, gente, esses foram os lançamentos de todos os gêneros que eu achei legal tratar aqui, de agosto de 2019. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com bastante carinho essa seleção. E para você que ficou até aqui... Muito, muito, muito obrigado Pra você que parou no meio do caminho porque já tinha suas indicações também, meu, muito, muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado. É, se tiverem outras indicações também, por favor, deixem aqui nos comentários. Indiquem para os amigos esse podcast e... Não esqueçam de assinar né, ou seguir é, o Iato da Leitura, seja aqui na sua plataforma digital que você está me ouvindo no podcast, seja no Instagram ou até Facebook, Twitter e tudo mais. Temos de tudo aqui, né, gente? É, espero que vocês tenham gostado e por hoje é só.